بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال مع الاذكار التي يقولها المصلي في سجوده تقدم معنا ذكر المشهور سبحان ربي الاعلى ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وانت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فاحسن صوره فاحسن صوره هكذا هي مضبوطه في صحيح مسلم فاحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين ثم ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وبحمده يزيد اذا احيانا وبحمده فيجمع بين التسبيح والتحميد لله جل وعلا لان التسبيح فيه تنزيه الله تعالى من كل نقص ومن كل ما لا يليق بالله تعالى والتحميد لله تعالى فيه اثبات الكمالات لله جل وعلا وبهذا يتم التعظيم المطلق لله تعالى فيجمع الساجد في سجوده بين سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده يعني تسبيحا ملتبسا بحمده كما مر معنا في الركوع أنه كان يقول أحيانا سبحان ربي العظيم وبحمده فإذا يتذكر الساجد عظمة الله تعالى وعلوه وكذلك يتذكر نعمه وإحسانه فيحمده جل وعلا ويتذكر كمال الله تعالى فيحمد الله تعالى على كماله وإحسانه فيقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثم أيضا من الأذكار التي تقال في الركوع والسجود تقدمت معنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا يقال في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر ويكثر منه في آخر حياته لما أنزل الله تعالى عليه في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فكان يكثر من أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قالت عائشة يتأول القرآن يعني يعمل بما جاء في القرآن ولأن هذه الآية فيها هذه السورة فيها إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فمعنى هذا أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت فماذا بقي؟ بقي أن يتهيأ للقاء الله كيف يتهيأ للقاء الله بكثرة التسبيح والتحميد والاستغفار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قال فسبح بحمد ربك واستغفره فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفره فيقول اللهم اغفر لي بل جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات إذا قام وإذا قعد وإذا ذهب وإذا جاء يقول سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي 
واحيانا بصيغه المخاطب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذه الكلمات تجمع بين التوحيد والاستغفار فتسبح الله تعالى سبحانك اللهم ربنا تسبح الله تعالى تعظم الله تعالى في ملكه في اسمائه وصفاته في ذاته تسبح الله تعالى فتتذكر عظمه الله تعالى تتذكر عرش الرحمن تتذكر ان الله تعالى عظيم وجليل وكبير حجابه النور لو كشفه لاحرق السبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه فسبحانه وبحمده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وبحمدك لك الحمد على نعمة الإسلام على نعمة السنة على نعمة الصحة والعافية والقرآن والمال والأهل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نحمدك على كمالك في أسمائك وصفاتك نحمدك على كمال علمك وحكمتك وقدرتك وسمعك وبصرك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لأن العبد مهما قام بعبودية الله وتسبيحه وحمده فلا يزال مقصرا ولن يوفي ما يستحقه الله من التعظيم والتسبيح فما له إلا أن يستغفر ربه جل وعلا فقال اللهم اغفر لي وهذا الذي يعلم نهاية الأمر وحقيقة العبودية لله هذه حقيقة العبودية للسغفار حقيقة التوحيد وحقيقة العبودية أن تكثر من الاستغفار ولذلك جاء الاستغفار مقرونا بلا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لأن الذي يعلم أنه لا إله إلا الله حق العلم ويعلم أنه مهما عبد الله فلن يوفي حقه ولن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليه دائما يستغفر ربه جل وعلا ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا يخر على وجهه وفي لفظ يجر على وجهه من يوم يولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة الله أكبر تخيلوا لو أن عبدا من أول ما يولد يسجد لله سجدة ولا يرفع رأسه منها إلى أن يموت إذا بعث يوم القيامة لحقر هذا العمل لما يرى من عظمة الله وجلاله وجزيل ثوابه وإحسانه فما للعبد إلا أن يكثر من الاستغفار ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وكان يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكن هذا استغفار من يعرف حقيقة الأمر من يعرف حقيقة العبودية من يعني عرف الله تعالى بعظمته وكماله وجلاله فكلما ازداد معرفة بالله تعالى ازداد استغفارا لربه جل وعلا فهذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقوله في الركوع والسجود وخاصة في آخر عمره فما أحوجنا إلى أن نكثر من هذا الذكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ما ينذره قد جاء ما ينذره أو ما يبلغه باقتراب أجله وأما يعني نحن فما يدري الواحد منا متى يموت ولكن جاءتنا النذر الكثيرة
من موت الأصحاب والرفقاء ومن ظهور الشيب ومن أن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فالإنسان لا يدري متى يموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فهذه الكلمات الإخوة تهيأ بها النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الله تعالى قبل موته فما أحوج الواحد منا أن يتهيأ بهذه الكلمات في كل عمره وحياته ويستشعر عظم شأن هذه الكلمات كلمات يسير ولكن تجمع الدين كله والله لو تأمل فيها المسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ففي التسبيح والحمد لله تعالى فيه إشارة إلى قيام العبد بالطاعات الذي يسبح الله ويحمد الله كما يحب الله لن يعصي الله تعالى لن يصر على معصية الله كيف تسبح الله أن تنزه الله ثم تصر على معصيته والمعصية تناقض التسبيح والتعظيم لله فهذه الكلمة فيها بعد عن المعاصي فيها فعل الطاعات والواجبات فهذه الكلمة إذن فيها أداء المأمور ثم بقي ماذا؟ بقي إذا وقع العبد بعد ذلك في تفريط أو زلل فيأتي الاستغفار والتوبة إلى الله فقال اللهم اغفر لي هذا هو جماع الدين فعلى العبد أن يعني يدرك ما يقول ويعرف عظم شأن هذه الكلمات ويكثر منها في ركوعه وسجوده في صلواته حتى يلقى الله تعالى والله تعالى راض عنه صلى تعالى أن يغفر لنا وأن يرضى عنا نسأله جل وعلا الدرجات العلى من الجنة ونعيننا على العلم النافع والعمل الصالح وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك